2: 6 de la tarde con un minuto, tiempo del centro del país. ¿Cómo están ustedes? 6 de la tarde con un minuto, jueves 27 de julio del 2023. De repente entramos a la reflexión de: Híjole, ¿se nos está acabando el año? Ya se nos está acabando, el año? ya se acabó julio. Apenas ayer dijimos. No sé si le pasa, apenas ayer dijimos, vamos a la mitad del año y de repente como que julio ya, el próximo lunes es el último día. Pero por lo pronto, saludándolos en este espacio, a nombre del titular de este programa, Jesús Martín Mendoza, les saluda en esta oportunidad de Heriberto Vázquez, bueno, él tiene unos compromisos, nada de salud, nada bien, se encuentra perfectamente. Y por lo pronto, les saluda a todo el equipo y vámonos con la información. El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, reconoció que si bien la desaparición en Berlín de María Fernanda Sánchez Castañeda, la ciudadanía mexicana de, eh, la ciudadana mexicana de 24 años no mostró signos de violencia, pudo haber sido secuestrada, lo que se suma a una situación psicológica excepcional en la que se encontraba, y es que... Desde antier, yo también tuve eh, eh, comunicación con diferentes personas que me decían, oye, ¿conoces a alguien en Berlín de la comunidad que hay allá? Y tenemos de una o de otra manera pues comunicación con gente. Se empezó a dar vueltas y me comentó una amiga alemana, radicada desde hace muchos años en México, que la comunidad mexicana allá en, en Berlín estaba muy activa con todo este asunto que le a, estaremos actualizando acerca de esta joven estudiante que estaba haciendo una maestría allá. Ya en Alemania y que de repente Desapareció Dicen al momento que pudo haber sido secuestrada Han entrado a su habitación Todo está normal Allí todas las cosas como si no hubiera pasado nada Y ella se salió por su propio pie Pero todavía todo está en el aire Referente a esta chica mexicana Que ha desaparecido Está realizando unos estudios En la capital alemana y no sabemos, no se sabe dónde está, ya hay una búsqueda ya eh, una nota que es es ya eh, nacional allá en Alemania y por supuesto que ha tenido una repercusión mediática desde hace ya varias horas, un día para ser más exacto en nuestro país La Fiscalía General de la República investiga al diputado Jorge Ramírez Maínez de Movimiento Ciudadano ya que él acusa el uso político de la institución y es que el diputado y coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge, Jorge Álvarez Maínez, ha denunciado ser parte de actos de intimidación por parte de las autoridades a través de la FGR, la Fiscalía General de la República. Él asegura que se trata de una respuesta por parte de este gobierno a las denuncias que el partido ha realizado en contra de Morena y sus aspirantes a la candidatura presidencial. Entramos en los supuestos, a mí me señalan de una u otra manera, luego lo voy a responder. No sabemos qué hay más del asunto, pero como siempre, estaremos informando. El obispo de Chilpancingo acusó a la alcaldesa Norma Otilia Hernández de estar ligado a un grupo criminal. El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, Dijo que existen 40 minutos más de grabación del encuentro que tuvo la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, con un jefe del grupo criminal Los Ardillos, y afirmó que la alcaldesa también estaría ligada al grupo de Los Tlacos. Sin duda alguna, vaya momento en la capital del estado de Guerrero lo que se está viviendo en este momento ya señaladas por el, el más alto representante del, del, del clero católico en esa entidad eh, en torno a estas, a estas reuniones. ¿no? Ella dice que no hay tal se comenta que existe la grabación vamos a ver qué está ocurriendo allá porque son imputaciones muy serias y ya ven que estaremos dando cuenta de lo que ha ocurrido este día allá por el rumbo de San Luis Potosí en torno a otra autoridad municipal que ha sido detenida estaremos platicándole más al respecto, pero por lo pronto nos quedamos con esto, el obispo de Chilpancingo acusa a la alcaldesa de estar ligada a un grupo criminal dan prisión preventiva a Jesús N por otra agresión con armas y es que resulta, usted recordará el famoso caso, creo que todo México lo ha visto y ya por desgracia de esas cosas que trascienden de México al mundo, de esta pareja de papás que en un acto de reclamo ira fueron a, a, a un, entraron a un kinder a reclamar por una supuesta agresión a su niño, bueno pues resulta que este hombre en eh, que, 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 pues amenazó a la maestra en lo que la era golpeada eh, eh, También a una cocinera que quería impedir la agresión Y resulta que al parecer De acuerdo a las investigaciones Pues les han salido más cosas A estos a esta pareja no Se nota que, que por lo que eh, Se deduce al momento Pues son gente que tiene Cosas pendientes con la justicia Por lo pronto un juez en el Estado de México Dictó una segunda prisión preventiva A Jesús N Ahora por el delito de tentativa de homicidio En contra de una mujer el sujeto fue identificado como El padre de familia que junto con su esposa Como usted lo está recordando Golpeó a una maestra del kinder En Cotitlán, Iscali, allá en el Estado de México Nayib Bukele, sí, el presidente de El Salvador, es el mandatario de la región con mejor imagen, el presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele, sí, aquel que que está conteniendo a los malas salvatruchas, a a todo esto que había en El Salvador con métodos poco ortodoxos y que ha sido señalado evidentemente por cuestiones de derechos humanos y todo ello, pues tiene un 90%, escucha usted bien, 90% de aprobación como el líder de la región con mejor imagen. Él es seguido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con un 64%, mientras que el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha obtenido un 56%. Para el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro se ha ubicado en el cuarto lugar del ranking de Latinoamérica. Pero es increíble, esto lo, esto es inaudito. Un político, el 90% de aprobación. Hemos visto videos, hemos visto en videos lo que ha ocurrido, porque la gran realidad del asunto es que, bueno, ha habido gente que comparte videos, ven esta playa, pues no, pues íbamos a pasar aquí. Este es el centro de El Salvador, definitivamente nadie en sus cinco sentidos, y menos un extranjero, hubiera estado viajando. En fin, las cosas están ocurriendo de una manera interesante. Y en El Salvador... Y la respuesta es que un político, entérese usted, tiene el 90% de aprobación como el líder de la región aquí en América Latina. En el segundo lugar está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con Giovanna Torres, que tiene un resumen para actualizar la información para ustedes en este servicio informativo.
3: La directora de la DEA, Annie Milgram, aseguró este jueves que la agencia antidrogas le ha pedido hasta en cuatro ocasiones desde el 2011 a México que haga esfuerzos por detener a los chapitos sin que hasta ahora se haya registrado resultados positivos al respecto. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, confió este jueves en que la democracia impede en México y las elecciones presidenciales del próximo año se lleven a cabo de manera pacífica. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó que las Fuerzas Armadas mexicanas no hayan brindado la información necesaria para que el GIEI profundizara sus investigaciones en relación al caso de Ayotzinapa, por lo que exhortaron a las autoridades mexicanas a implementar todas las recomendaciones del grupo interdisciplinario con la intención de lograr avances en la justicia, verdad y derechos de las víctimas. Un juez federal otorgó un amparo a Eric Valencia Salazar, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Valencia fue detenido en septiembre del 2022 en Tapalpa, Jalisco, derivado de una petición del gobierno de Estados Unidos. Chil Galvez presentó una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones al código fiscal la aspirante a la candidatura presidencial por la oposición detalló que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República La Unión de Madres Protectoras informaron este jueves que Dulce Gabriela Flores González, víctima de violencia vicaria en Morelos, fue encontrada muerta luego de cinco días que se denunció su desaparición la Embajada de México en Alemania detalló que la búsqueda de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda se extenderá por toda Europa tras la emisión de la ficha como posible víctima de un delito. Al menos ocho muertos y once heridos dejaron múltiples explosiones ocurridas el miércoles en depósitos de productos agrícolas en el estado brasileño de Panamá. Informaron las autoridades la tarde del jueves, mientras continuaban las búsquedas de un desaparecido.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, son las seis de la tarde con diez minutos, seis de la tarde con diez minutos, a través del Heraldo Radio, está continuando la labor de limpieza en Chalco, usted lo sabe, hubo daños sin precedentes por unas fuertes lluvias en esa entidad, es parte de un municipio, está muy cercano a la Ciudad de México, y bueno... El asunto está, dice la gente, vamos a, 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 a corroborarlo, vamos a escudriñar qué hay detrás de ello, y es que tras lluvias e inundaciones salen afectadas más de 250 casas en Chalco. Ha habido gente que, que se le metió el agua, hablando no tan solo de unos 10 centímetros, que ya es mucho, ya sé que, que se pierdan, eh, evidentemente, propiedades que, que los aparatos electrodomésticos se echen a perder, y lo peor, en muchos casos, estamos hablando pues hasta de medio metro y más, en torno a lo que ha ocurrido y es que tras la lluvia registrada el martes en Chalco, Estado de México el gobierno municipal ha informado que aproximadamente 250 viviendas fueron afectadas en varias en varias comunidades del municipio y es que pues eh, en este momento ya hasta el ejército está entrando para colaborar en estas labores de limpieza en Chalco en algo que ha sido un problema y es que esa zona que es eh, al oriente de la capital del país pues eh, constantemente viene el agua y como la salida también hay una, la carretera hacia Puebla pues eh, es una y otra y otra vez de repente usted se puede preguntar bueno pues qué está ocurriendo pues simple y llanamente pues el agua el agua tiene memoria y, y, y evidentemente el problema está hombre en que en que el agua regresa donde hubo y allí hay un hay, hay una, una zona donde existía el lago y es lo que ocurre temporada con temporada, pero no es la única zona que se ve afectada por, por este fenómeno. Debido a la fuerte lluvia que se ha registrado la noche de este miércoles en Guadalajara, Jalisco, también en algunos puntos de la capital de ese del estado y su zona metropolitana, han sufrido importantes afectaciones viales debido a las inundaciones y a la caída de árboles que causaron un Tremendo caos vial. Vamos con Mayeli Mariscal, corresponsal en Jarisco de Heraldo Media Group.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Heriberto, buenas tardes también a todo el auditorio. Alrededor de 100 viviendas en el fraccionamiento Geovillas, La Arbolada, resultaron afectadas por las inundaciones que provocó la lluvia de este miércoles en la tarde noche en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, acá en Jalisco. El director de protección civil, Héctor Graña, Granados, perdón, detalló que sigue la evolución para un nuevo censo de pérdida de menajes Respecto a los daños en otras colonias por las lluvias de este miércoles y jueves en las colonias como La Arbolada Plus, Jardines del Edén, El Manantial, confirmó que siguen los trabajos todavía de bombeo de estancada, de agua estancada hacia canales aledaños. Al menos 160 viviendas, también esto en la colonia Villa Fontana, en Tlaquepaque, resultaron afectadas por estas fuertes lluvias. Y bueno, en, en Zapopan también se reportaron al menos 14 vehículos que tuvieron que ser atendidos por parte de elementos de protección civil y bomberos, y bueno... Literal, fue un colapso total la zona metropolitana y es que las principales avenidas, Lázaro Cárdenas, López Mateos, 8 de Julio, Cruz del Sur, Adolf Horn, así como algunas zonas también de periférico sur y periférico oriente, la carretera Colotlán, carretera Tezistán, Achapala pues sufrieron afectaciones, hubo eh, varios accidentes también eh, automovilísticos y sobre todo pues los pasos a desnivel se vieron rebasados. Algunos autos que pues eh, pensaron que sí, eh, ahora sí que sí la libraban a pasar, pues tuvieron que ser auxiliados por protección civil y bomberos. Esa es la información desde Jalisco, seguimos al pendiente y mucho cuidado con las lluvias. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la información para Mayeli Mariscal allá en Jalisco, pues también por allá, ¿no? Y, y cómo está el clima, de verdad, ahí es donde nos damos cuenta que hemos hecho, hemos hecho todos algo mal. Cuando no un calor infernal, un super calor, de hecho se registra, se dice que julio ha sido el eh, mes más caluroso desde que se tiene registro en el mundo. Estamos hablando en el mundo, desde que se tiene registro no ha habido otro mes más caluroso en el mundo estamos hablando de Asia de Europa, de América que el mes de julio que está concluyendo Así para medirles Y después cuando viene el agua Pues lo que está ocurriendo ahorita en Guadalajara Lo que vamos a escuchar al rato en Chalco Y ustedes han visto imágenes de lo que está ocurriendo también en Europa En varias ciudades Pues eh, eh, se convierten en verdaderos lagos y ríos Donde hay comunidades llenas de casa En fin, que, hombre le, le, lo, del, lo del clima no es cualquier cosa Y allí están las cosas 6 de la tarde con 16 minutos Tiempo del centro 6 con 16 eh, decíamos en el inicio de este espacio de lo que se ha comentado en los últimos momentos en torno a la desaparición de una joven estudiante mexicana eh, que de buenas a primeras ha desaparecido, estaba haciendo sus estudios de maestría, esta joven es egresada del TEC de Monterrey y estaba haciendo unos estudios de maestría Y de buenas a primeras, nada en comunicación No sabe nada Los papás se, se, ya se trasladaron allá a Alemania Esto ha causado una alarma En la comunidad mexicana en Berlín Pero ya también las autoridades De ese, de ese país Concretamente de la capital que, que por cierto, hace un año tuve la oportunidad de estar por allá. Vamos, de verdad, cuando se han preocupado los, los, los alemanes de al hacer algo bien, hay ríos por todas partes, ríos pequeñitos, rayados por todas partes, y hay cuestión de, de que usted empieza a ver por allí los cerdos salvajes y azorros en pleno centro de Berlín. Fíjense lo que estamos hablando. Es una cosa interesante. Googlelo, búsquelo. Hay una cosa muy interesante, pero... A lo que nos abocamos con lo que estamos platicando en la capital de Alemania, pues es de la desaparición de esta joven. El embajador de México en ese país, Francisco Quiroga, reconoció que María Fernanda Sánchez Castañeda, la ciudadana mexicana de 24 años, que desapareció desde el pasado sábado en la capital alemana, pudo ser víctima de desaparición forzada, lo que se suma a una situación psicológica excepcional. En entrevista con Guadalupe Flores y Sergio Sarmiento para el Heraldo Radio, reiteró que la emisión de búsqueda de María Fernanda como posible víctima es importante en estos días, que consideró como claves, y reiteró que no se descartará ninguna línea de investigación. Así lo dijo el embajador Francisco Quiroga.
5: Sabemos que salió de su casa el, el sábado en la mañana, que dejó su, su, su teléfono, que estaba trabajando en un, en un proyecto de su escuela, de su maestría, para presentar este viernes, que había preparado, tenía planes para su vacación después de eso, y que no hubo rastros de violencia en su desaparición. Nosotros, como embajada, lo que hemos insistido ante las autoridades es que no se descarte ningún escenario, porque obviamente hubo una primera impresión de decir, bueno, pues está fue una desaparición no forzada voluntaria por parte de ella hemos insistido en que no sea así que se consideren todos los escenarios y que se mantenga el sentido de, de urgencia
2: así lo comentó el embajador mexicano en ese país con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez hoy por la mañana en estos mismos micrófonos por los que le estoy hablando a usted bueno, vamos a ver qué pasa. Está la investigación la familia de esta joven ya está allá y han dicho que han recibido apoyo de la policía y de las autoridades alemanas. Ojalá que se encuentre. Y curioso, cuando pasa una cosa, a veces pasan dos al mismo tiempo y resulta que eh, eh, Carlos Tomás Aranda Burgoín es un mexicano originario de Oaxaca. Se encuentra desaparecido también allá en Canadá. Familiares de este joven Quien desapareció en ese país Se manifestaron en el Zócalo de la ciudad Para pedir ayuda al gobierno del estado Y agilizar su localización Y es que Carlos fue visto por última vez En Brad Fruit Stands Osoyos, Canadá A principios del mes Al respecto, Josué Aranda Burgoín, Hermano del joven desaparecido Indicó que la última vez que supieron de su hermano Fue el 7 de julio Y desde entonces desconocen su paradero Vamos a, a, a tener al, a, adelante más, en, en algunos minutos en este informativo, en este servicio que tenemos para ustedes a través del Heraldo Radio, pues más en torno a ello, y es que Carlos Tomás Aranda Burgoín es egresado de la carrera de turismo y desarrollo sustentable por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y él había planeado un viaje corto con un amigo, pero pues al final decidió extenderlo, incluso su amigo ya ha regresado a Oaxaca y Carlos se quedó allá pero no hay comunicación. Ya tendremos más, más en este servicio informativo adelante en torno a este joven. Carlos Tomás Aranda Burguín, un con nacional eh, que ha desaparecido en Canadá. En fin, las, las desgracias no vienen solas, ¿no? Y el caso, dos muchachos, uno en Alemania, otro en Canadá, del cual no se conoce nada. Y uno podría pensar, ¿es el primer mundo? Sí, sí, pero el primer mundo, pero también pasan cosas, ¿no? Hay que tener cuidado siempre. Se respira seguridad, se respira eh, otra cosa. Usted o puede andar hasta los 3 de la mañana en Canadá moviéndose en el Transporte público y en general no pasa nada, ¿no? Pero este, pues no, nadie está excepto de él. Platicábamos entonces con ustedes eh, en torno a lo que está ocurriendo allá en, en, en Chalco, en el municipio conurbado del Estado de México. Vamos con Mario Miranda, reportero de Aldo Media Group porque tiene más información en torno a que estas lluvias e inundaciones pues, eh, han afectado a mm, cualquier número de casas allá en Chalco. Mario, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Pues continuamos aquí en el municipio de Chalco, en la colonia... Culturas de México en donde decenas de calles y casas se encuentran inundadas, esto debido a la fuerte lluvia que se suscitó la noche del martes y ya casi son 48 horas y las calles continúan inundadas, así como las casas continúan con las protecciones. La buena noticia es que ya se encuentran equipos de emergencia como policía municipal, bomberos de Chalco, protección civil del Estado de México, la Guardia Nacional y el ejército quien ha implementado el plan DN-3 pues, para realizar los trabajos de desasolfe y de limpieza de las viviendas que resultaron afectadas. Lo que nos ha comentado el personal de Protección Civil del Estado es que son aproximadamente siete calles con resultaron con afectaciones y son aproximadamente doscientas viviendas las que resultaron con afectaciones por esta fuerte lluvia. Lamentablemente, pues, son muchas personas. Lo que podemos ver en esta zona, en el recorrido que hicimos por parte del Heraldo, pues son varias viviendas y lamentablemente las viviendas que resultaron afectadas pues son de personas de escasos recursos. Ya han perdido gran parte de su patrimonio, de sus muebles, refrigeradores, camas, estufas, está totalmente inundado, sus aparatos electrónicos ya quedaron totalmente inservibles y pues esto ha afectado bastante a estas personas quienes nos comentan que cada año sucede lo mismo aquí en Chalco. Cada año es lo mismo, ellos ya además cuando llega la temporada de lluvia, pues tratan de pues de poner barricadas, ponen este costales con, con tierra para hacer unas guarniciones para que no entre el agua, pero lamentablemente también aquí el drenaje no funciona bien y con la lluvia y el drenaje que se sobrepasa empieza a salir el agua del drenaje y rebasa pues, las barricadas, las barditas que coloca la gente y se empieza a meter el agua. Como te lo comento, pues están trabajando a fuerzas... Pues los, los el ejército están trabajando, están trabajando están muchas ganas y están sacando el agua también hay equipos de emergencia como Vactors y con uno están sacando el agua con Vactors, con mangueras pero también pues no se dan abasto ellos y algunos el ejército es hacen hileras y están sacando a cubetazas a cubetadas. Con, con, con cubetas de agua, pues esta agua que quedó encharcada en las casas.
2: Mario, ¿y dónde está durmiendo esta gente? Porque evidentemente en esas casas no se puede dormir, y ya llevamos, como dices, 48 horas.
6: Pues ahorita van a tener una reunión a las 7 de la noche con autoridades. Las autoridades les han comentado que se acerquen a la delegación de aquí de Chalco, donde se les van a otorgar unas colchonetas y les van a decir pues dónde van a... a hacer un albergue, porque esta noche, pues lamentablemente, la pasaron aquí en sus casas, arriba pues de sus muebles, en partes en la azotea, o con vecinos que no resultaron afectados, pues estuvieron pues, refugiando en varias casas que no estaban afectadas, pero los, lo que les han comentado es que se va a abrir un albergue y donde les van a dar, pues, a las personas que resultaron afectadas, pero la mayoría no se quiere retirar de sus casas. Claro. No Tienen miedo de dejar sus muebles, sus propiedades, pues que todavía las que sirven entonces, Los papeles, ¿Tienes? por supuesto. Los papeles, sí, así es Heriberto.
2: Perfecto. Pues Mario Miranda, como siempre, muchas gracias por la información. Estaremos al pendiente. ¿Tenemos Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues lamentable esto, y cada año es lo mismo, pero Vamos a los orígenes. Allí había un lago. Y esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Y también luego nos preguntamos en la Ciudad de México ¿Por qué la inundación? Y vámonos a la historia. Los españoles, Porfirio Díaz, en la época de, de Liceo Miguel Alemán, donde había un río, ese es el viaducto. En fin, es una larga, larga historia. Vamos a mensaje. Regresamos. ¡No se vaya! Estamos a través de la Frecuencia Nacional del Heraldo Radio.
1: Cat promedio de 31.6% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
4: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos
7: y sobre todo a ustedes que nos escuchan en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Fíjense que de acuerdo a estudios científicos está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes, también por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Las células dañadas solo pueden regenerarse con células madre. Por eso hoy les vamos a presentar un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes. Ya está aquí con nosotros. Arisbeth Chávez, que nos va a platicar de esta buenísima noticia. Aris, qué gusto saludarte esta tarde. Qué gusto saludar a nuestros amigos del Heraldo. Fíjate que este tratamiento está elaborado a base de células madre. Fue investigado por el Instituto de Fisiología Celular y científicos del Instituto Politécnico Nacional. Las células madre ayudan a regenerar nuestros órganos de una manera natural y sobre todo muy eficaz. Este tratamiento también te ayuda a regenerar cartílago, tejido, hueso, la piel se regenera, logrando una apariencia mucho más joven, además cicatriza y repara la piel de todo tu cuerpo las células madre actualmente tratan más de 80 enfermedades, entre ellas diabetes, lupus tumores, Parkinson artritis reumatoide, tiroides va a mejorar muchísimo tu sistema circulatorio, esto evita enfermedades del corazón, Alzheimer en donde tenemos excelentes resultados y frena la propagación de células cancerígenas, esto esto le da a los pacientes una mejor calidad de vida. Además, cuando tú tomas este tratamiento, mejoras tu función sí. renal, depuras y regeneras el hígado. Además, mejora tu sistema nervioso central. Esto es importantísimo porque nos ayuda a tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés. ¡Ay, qué maravilla! Las células sí. madre son una maravilla en este tipo de cuestiones y además son muy buenas para fortalecer nuestro sistema inmunológico. De esta manera, evitamos todo. ...todo tipo de enfermedades, incluyendo las respiratorias. Uh -huh. Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosa... ...que tu cuerpo va a empezar a absorber. Solo necesitas una cápsula diaria para mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia. Tienen que marcar en este momento porque traigo una promoción espectacular para todo el auditorio. Llamen al 55 56 49. y 44, 44, repito: 55, 56. 49, 44, 44, porque hoy les voy a enviar hasta la puerta de su casa 12 meses de este tratamiento de células madre a un precio súper especial. El precio está sumamente económico por un año completo de este tratamiento. Uh -huh. Y además, si hacen su pedido ahorita, yo les voy a regalar un Watch, Este reloj inteligente, todo mundo lo quiere, es pantalla touch, lo enlazas con tu celular, puedes contestar mensajes llamadas, redes sociales, te mide la presión arterial, mm -hmm. el ritmo mm -hmm. cardíaco. Sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio. Es una cosa espectacular y hoy va gratis. Además, se los voy a regalar con unos audífonos AirPods que son Bluetooth. Estos audífonos están increíbles, tienen un costo de más de tres mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis, pero eso no es todo. Amigos, apurense a marcar porque hoy tengo uno de los aparatos que está agotado en todas las tiendas. El calor. Es el calor calor el que nos está molestando, así que hoy les voy a regalar un aire acondicionado. Este sistema de enfriamiento te ayuda a purificar y a enfriar el aire de una habitación en cuestión de minutos. Tiene tres velocidades, si tú le agregas agua, se convierte en humidificador y te wow, suelta una brisa deliciosa, es portátil y lo mejor es que va gratis en tu paquete y eso no es todo, mi querida Moni, porque tengo muchas ver. sorpresas. Si se comunican en este momento, porque estos paquetes 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre. Regresamos. Permiso Cofepris uno a 0853
2: Estamos escuchando de regreso en este espacio las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza a Las Águilas Y es que nos acaba de llegar la información que Randy Miser, cantante, bajista y cofundador de esta banda Fallece a los 77 años de edad debido a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica El EPOC que padecía la noticia se da a conocer a través de un comunicado publicado en la página oficial de la ex banda en la que se detalló que el deceso del músico retirado había sucedido a la noche del 26 de julio. Randy fue una parte integral de Las Águilas Y contribuyó decisivamente al éxito inicial de la banda Su registro vocal era asombroso Como queda patente en su balada característica Take it to the limit Se lee en este boletín Las Águilas Es un grupo que nació allá por el 71 En Los Ángeles, California eh, Nueve años más tarde se desintegró la primera parte La, la, la formación original como le dicen los melómanos Pero... A él, a este hombre, le tocaron los éxitos más grandes de la banda, como eh, Take It Easy, eh, del 71, y la icónica Hotel California de 1976. Fallece, descanse en paz, Randy Misner, fundador de Las Águilas a los 77 años de edad. Son las seis de la tarde con 37 minutos, hora del centro a través de este espacio. Gracias por continuar con nosotros a través de el Heraldo Radio a nivel nacional. Saludos amigos que nos acompañan también allá en Tampico, Tamaulipas, en eh, La Laguna, en Yucatán. Gracias, capital eh, del estado de Oaxaca. Bienvenidos a este espacio, qué bueno que está con nosotros. Y Chilpancingo Guerrero. Bueno, pues vamos ahora porque tenemos en la línea telefónica a Josué Aranda él es hermano de Carlos el mexicano eh, desaparecido allá en Canadá, ustedes se acuerdan ya les hemos mencionado la nota lo han escuchado a través de este espacio que Carlos Tomás Aranda Burgoín ha desaparecido desde el pasado 7 de julio y tenemos en la línea a Josué su hermano, muchas gracias Josué por tomar la llamada
8: Hola, buenas tardes
2: eres muy amable gracias, de verdad con la pena que tienes pero eh, es importante viralizar el caso pues para que para que haya más atención hasta el momento cómo se sienten ustedes eh, ha habido respuesta por parte de las autoridades tanto mexicanas como canadienses los han ayudado en esta búsqueda
8: gracias por el espacio eh, este, la verdad nosotros como familia pues hemos estado pasando un rato muy amargo es una situación que no se puede describir con con palabras muy difícil para nosotros en cuanto al apoyo de la autoridad, se ha tenido con, eh, comunicación con el consulado de México en Canadá eh, a través de llamadas telefónicas. Mi papá ha estado en contacto con, con, él, con el consulado y pues le ha expresado su, su preocupación eh, del caso, ya que pues va avanzando y pues realmente él no ve pues, un avance eficiente de, de la situación.
2: Oye, este este poblado eh, que que se menciona es un poblado pequeño, por lo visto. No no estamos hablando de, de ninguna capital, no estamos hablando de Edmonton, de, de no sé Montreal, Quebec, Ottawa, sino de 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 un un poblado pequeño. Y este y, y y él estaba qué realizando allá en, en ese país.
8: Este sí, el, el lugar donde él desapareció es un lugar eh, árido, es un lugar este, pues bastante pequeño. Eh, es un lugar eh, turístico eh, uh -huh. él eh, eh, trasladó a canadá debido a que él estudió la carrera de turismo y desarrollo sustentable sí. en la universidad tono Benito juárez de oaxaca él eh, fue al, al país a, a conocer y ampliar un poco más de lo que él pudiera eh, obtener de ahí conocimientos en el área de, pues, del turismo ya que él le atraía mucho pues, visitar ese país
2: sí Oye, eh, pero ahora, sabemos que fue con un amigo, pero que el amigo ya regresó a Oaxaca. ¿Saben algo, el, el, este muchacho con el que fue, eh, puede ser clave, ¿no?, en la búsqueda de tu hermano?
8: Claro, el amigo de mi hermano, eh, en un principio, él fue el que puso el reporte a las autoridades canadienses. Él este, estuvo en contacto con nosotros, este... Eh, a través del, del celular nos estuvo contando la situación en lo que nosotros eh, pues buscábamos una manera de, de trasladarnos a, a, a Canadá que así fue y sí ya él se regresó la verdad es que, pues yo como hermano de Carlos estoy eh, pues eh, no no entiendo la, la, la decisión de, de regresarse eh, eh, tenía entendido que son eh, por cuestiones económicas de él eh, eso es lo que le puedo comentar de, de esa situación.
2: Oye, pero a ver, este hermano, y, eh, esta persona y tu hermano estaban juntos. ¿Se le perdió? ¿Se fueron a un lugar? ¿Él se desapareció? ¿Se levantó en la mañana y ya no estaba? ¿Sabes algo más?
8: Este, sí. Eh, ellos se viajaron juntos a, a Canadá. Sí. Ellos en ese lugar este, eh, tuvieron eh, un este, pequeño convivio el la noche del día, la tarde-noche del día. Este, ¿Siete? Eh, jue, eh, jueves 6. A 6, de 6 seis de, seis de julio. Eh, me, lo que comentó el amigo de mi hermano, de nombre este, Ángel, eh, comentó que eh, mi hermano, él se durmió y mi hermano se había quedado eh, este, conviviendo con otras dos personas. Ya. ahí eh, el amigo de mi hermano, él despertó y ya no supo nada de mi hermano. La última vez que se vio a mi hermano fue cerca de un hotel, donde bueno, en un hotel cerca de donde ellos este, estaban.
2: Sí. Ahora, ¿estas personas con las que convivieron, mexicanos, eran canadienses?
8: Claro, era ellos eran mexicanos.
5: También nosotros. Eh,
8: lo que me comentó este eh, Ángel es que eh, ellos conocieron a esas personas una semana antes de, pues, de lo ocurrido, de lo acontecido y pues eh, se tenían una eh, comunicación cordial, eran eh, pues se habían conocido por eh, llevarse eh, nada más, y este, me parece que estas dos personas se iban a, a trasladar eh, el, el día 7 de julio pues a otros lugares porque estaban de paz, yeah. y fue por el, por el motivo por el cual ellos tuvieron un convivio. Son mexicanos ellos y pues sabemos que se llaman a Antonio Yomar.
2: Pues ahí está, pero ya son 20 días, ¿no? Ya es demasiado tiempo. ¿En qué estamos en investigaciones? ¿Está siguiendo alguna línea? ¿Les han dicho tal vez se fue por aquí? Este, ¿Hay probabilidades de que de que igual nada más está incomunicado, pero puede estar bien? ¿En qué andamos? ¿Con qué nos quedamos a 20 días de la desaparición de tu hermano?
8: Mire, eh, la verdad, este, desde el día 7 de julio, la última vez que se vio a mi hermano fue, como le digo, en un hotel a través de un video de la cámara de seguridad. Sí. Eh, más de más pistas o más indicios al respecto aún no se ha tenido. Mi papá eh, él se trasladó por medios propios eh, a, a Canadá. Eh, la, nosotros no somos una familia pudiente o que tenga el recurso económico suficiente para poder costear este pues un traslado a Canadá y menos una no estadía. Ah, exacto afortunadamente asociaciones eh, pues, que se dedican a ayudar a las personas eh, que están que estamos lamentablemente en estas situaciones eh, pues han podido apoyar de alguna manera costeando algunos gastos
1: sin embargo es
8: una situación pues bastante crítica ya que se ha requerido pues bastante apoyo económico eh, familia este, amigos y familiares eh, más familiares han estado apoyándonos en ese sentido eh, en cuanto a la investigación. Eh, mi papá eh, ha pedido eh, insistentemente al consulado eh, que de alguna manera presione a la autoridad de Canadá para que le puedan brindar alguna información, alguna en eh, este, un expediente por parte de la autoridad canadiense. Sin embargo, tal parece que no 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 se ha llegado a este, a eso. Sí hay diálogo que eh, este, el, el consulado con la con la autoridad de Canadá. Sí. Y pues nosotros lo que hemos estado buscando a través de diferentes medios de aquí de, de mi estado de, de Oaxaca es este, pues ir acudir a la, a la fiscalía y acudir al gobierno Ajá. del estado para Ajá. que nos puedan apoyar en diversos sentidos. Eh, la verdad nosotros pues estamos desesperados. Eh, cada día, cada cada minuto es muy importante cuenta y no sabemos eh, pues del paradero de mi hermano. Sí, caray. Nosotros eh, este, pues pensamos que él está bien y que pues solamente es cuestión de seguir buscando y seguir presionando y seguir compartiendo la información para que se pueda dar con el paradero de, de mi
2: hermano. Pues deseamos de todo corazón que, 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 lo, que lo encuentren. Por lo pronto, el, la labor de la difusión, tanto aquí como allá, la, la comunidad de, de mexicanos que hay en, en, en el Canadá será importante también, y evidentemente de compatriotas de la patria chica de Oaxaca, pues de, de, de saber por dónde anda. Pues, eh, Josué... Estamos a la espera de más información. Dios quiera que esto pues pase como, como un, tra un trago amargo y se encuentre finalmente a tu hermano Carlos Tomás Aranda Burgoin, que está eh, extraviado, no saben, de su paradero allá en el Canadá. Gracias por compartirnos la información y estaremos al pendiente. Eh, de la misma y, y estos micrófonos del Heraldo Radio están a tu disposición eh, eh, por, por alguna información que, que quieras proporcionar que conlleve a la localización de tu hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, yo le agradezco. Hasta luego, Josué Aranda. Eh, las seis de la tarde, 46 minutos, 646, Noticias de la Tarde de Jesús Martín Mendoza. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Y es que por tiempo eh, limitado obtén hasta 13% de rendimiento en Pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos Está interesante, ¿no? Inicio hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com. Diagonal Inversiones Tus utilidades de este año Aprovechalas para empezar a invertir Con Citibanamex. Pregunta en el fondo BLK1 más de BlackRock Sin plazos forzosos Inicia hoy mismo Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com. Diagonal Inversiones 6.48 ya Tiempo del centro del país Seis de la tarde con 18 minutos. Vamos adelante con la con más información para ustedes. Y es que eh, el obispo de Chilpancingo ha acusado a la alcaldesa Norma Otilia Hernández de estar ligado a un cri grupo criminal. Ya se había dicho, había rumores por allí. Incluso había dicho que no iba a renunciar, que le comprobaran. Y bueno, pues resulta que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, ha afirmado que existen... 40 minutos más de grabación del encuentro entre la alcaldesa Norma Otilia Hernández con el jefe del grupo criminal Los Ardillos y advirtió que La Paz no regresará a la capital de Guerrero hasta que la alcaldesa deje de apoyar al grupo criminal de Los Tlacos, con quienes dijo... También tiene videos. En una entrevista, Monseñor Rangel aclaró que a pesar de la existencia del material, no puede asegurar algún acuerdo entre la alcaldesa eh, con el líder criminal de Los Ardillos. Se ha escuchado mucho de este grupo. Ten tienen fama y no precisamente de la buena Los Ardillos. Dice él, reitero, el Monseñor Rangel no puede asegurar ningún acuerdo entre la alcaldesa Norma Otilia Hernández con el líder criminal de los Ardillos y advirtió que también asistió a fiestas de los Tlacos, por lo que insistió en que ella se deslinde de estos grupos. Así lo dijo el obispo Salvador Rangel.
6: Para mí la solución de Chilpancingo es que se desligue el gobierno de los señores de Tlacotepec. Tengo dos testimonios de que ella va con el señor. Arriba. Yo no, lo único que les quiero decir, que hay 40 minutos de grabación. De la presidenta. De la presidenta. La tienen grabada. Sí, la tiene. Hay más videos de Hay ella? más videos.
2: Bueno, pues ahí, ahí está. Ahora sí que eh, lo que se espera es que se divulgue, ¿no? Que venga, que, 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 que contar con estos audios. ¿Qué está diciéndose? ¿Por qué tiene que hablar una presidenta municipal con alguien que se conoce, que todo mundo sabe que... Pues que son, son los, los, los malos de esa zona, ¿no? De una o de otro de otro lado. En fin, vamos a ver qué, qué ocurre más en torno en torno a ello. Son las 6 de la tarde con 49 minutos, seis cuarenta y nueve, tiempo del centro. Saludos, amigos, también de Aldo Radio Tepica, allá en Nayarit. Hemos empezado transmisiones en esa, en esa entidad eh, cercana al Pacífico, al ladito del Pacífico, y nos da mucho gusto estar eh, con ustedes. Bueno, eh, tras el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, eh, en el que se acusó a las fuerzas armadas de ocultar información en el caso de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las secretarías de Marina, CEMAR, y la defensa nacional Sedena están apoyando en la investigación y ya hay 115 detenidos en el caso. Incluso aseveró que no hay impunidad, pues dos funcionarios están detenidos por el caso. Vamos ahora a más información en esta oportunidad. Y tenemos ya en la línea telefónica... Carlos Navarrete, antes de continuar con, con más información, Carlos Navarrete se encuentra en, en Guerrero. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Eh, comentarte que tres policías muertos fue el saldo de un enfrentamiento a registrado la tarde de ayer en una comunidad del municipio de Eduardo Neri, en la región centro de Guerrero. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, en la comunidad de Teahuila, sujetos armados despojaron de, de un vehículo a una persona y privaron de su libertad a un policía municipal de Eduardo Neri, que se encontraba franco. Ante esta situación se trasladaron al lugar elementos de la policía estatal, quienes fueron emboscados en las inmediaciones de un rancho cuando intentaban rescatar al elemento policíaco. La información refiere que en la, con en la confrontación murieron dos policías estatales, mientras que el agente municipal fue rescatado, pero por las heridas de bala que presentaba también perdió la vida mientras recibía atención médica. Esto sea, que mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias Carlos Navarrete, corresponsal eh, en Guerrero de Heraldo Media Group. Decía ustedes, en torno a que este, este, como yo lo escuchó de usted ayer, causó revuelo eh, el eh, todo lo que hubo en torno al informe de Ayotzinapa, que es un informe muy amplio, muy pero muy amplio, y, y tras este último informe de este grupo interdisciplinado de expertos independientes, el GIEI, en el que se acusa a las Fuerzas Ahumadas, pues eh, le, eh, perdón, las Fuerzas Armadas de ocultar información en el caso de Ayotzinapa, pues el presidente ha afirmado que la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional están apoyando en la investigación y ya son 115 detenidos en el caso. Vámonos con Amigo Gutiérrez, reportera de Aldo Media Group, que tiene información para ustedes. Adelante, Noemí.
0: Hola, muy buenas tardes, Heriberto. Pues en la mañanera se le cuestionó de este tema al presidente Andrés Manuel López Obrador de este bloqueo que tiene la Sedena y la Marina sobre este caso Ayotzinapa. Pues de entrada defendía a las Fuerzas Armadas y dijo que por un mal comportamiento de un funcionario pues no se va a manchar la institución, además de que suman ya 115 detenidos, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Caram, dos generales, entre otros exfuncionarios. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador.
2: Y no es
9: cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso Sí, de respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado, es por la colaboración. Precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución.
0: Bueno, Heriberto, comentarte que el presidente manifestó que dio la instrucción de ir a fondo en la investigación e incluso dijo que ya se tiene una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. También el presidente López Obrador dijo que los padres y las madres de los 43 pues están en su derecho de salirse de esta comisión para la verdad y el acceso a la justicia para el caso Ayotinapa y se comprometió a reunirse con ellos cuando se tengan avances en el caso. Heriberto, la información que te tengo.
2: Pues ahí está, la, ahí está la información, el presidente de la república dice que les cree a ellos, aunque este grupo dijo que una vez más las Fuerzas Armadas han ocultado información en este caso. Yo lo noté muy adusto en la mañanera, ¿no, Noemí? Al presidente estaba como que no le gustó eh, esa pregunta, ¿no?
0: Sí, incluso él siempre ha defendido en cualquier caso donde se involucran las Fuerzas Armadas, pues siempre le ha dado el respaldo tanto a la Sedena como a la Marina, porque recordemos pues, que gra la gran parte de las obras del gobierno pues, se han apoyado en estas dos instituciones, y él siempre ha defendido, incluso dijo que son los pilares del Estado mexicano, y pues hoy no fue la obsesión que también defendió a la Sedena y la Marina, y dijo que no han ocultado información porque dijo que en su gobierno pues no se permite la impunidad, pero pues ya vimos este informe y que incluso por eso ya se iban del país, porque no han podido avanzar y pues ya no se puede tener acceso a mayor información para conocer exactamente qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa y
2: Pues seguimos estancados, hay detenidos en efecto, es procurador, está eh, detenida gente de la República, pero eh, de gente del Ejército, pero esto está así. Muchas gracias, Novi Gutiérrez, vamos a pausa y regresamos. Siete de la noche con un minuto, tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros. Siete de la noche con un minuto a través del Heraldo Radio y también a los Estados Unidos. Estamos llegando para informarles al momento de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Vamos con un resumen, un resumen de noticias entrevista con el Heraldo Radio, Josué Aranda, hermano de Carlos Aranda, mexicano desaparecido en Canadá, explicó que el consulado de México en aquel país se ha puesto en comunicación con los suyos y aunque reconoció que ven pocos avances en la investigación, confirmó que su hermano desapareció en un poblado pequeño y se encontraba en aquel país para conocerlo como parte de sus estudios en la carrera de turismo. Esto dijo el joven Carlos Aranda.
8: En cuanto al apoyo de la autoridad, se ha tenido con, eh, comunicación con el consulado de México en Canadá. Eh, a través de llamadas telefónicas. Mi papá ha estado en contacto con, con, él, con el consulado y pues le ha expresado su, su preocupación eh, el, del caso y ya que pues va avanzando y pues realmente él no ve un avance eficiente de, de la situación. El lugar donde él desapareció es un lugar árido, pues bastante pequeño, eh, es un lugar eh, turístico. Eh, él eh, trasladó a Canadá debido a que él estudió la carrera de turismo y desarrollo sustentable. Él eh, fue al, al país a conocer y a un poco más de lo que él pudiera de obtener. De...
2: Pues es lo que, lo que ocurre, lo que se dice a 20 días, 20 días ya de la desaparición de este joven allá en Canadá. Por otra parte, Consejería de Línea solicita investigación sobre periodistas encerrados. La consejera del INE, Dania Ravel, dio a conocer que lo solicitó una investigación sobre las denuncias presentadas por diversos medios de comunicación, quienes aseguraron haber sido encerrados el martes pasado en la sala de prensa del Instituto durante la reunión que sostuvieron consejeros con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estaban tranquilamente allí en la sala de prensa. Y de buenas a primera le cierran y con llave, y en efecto no pudieron salir un hecho inédito, y no fueron 15 minutos eh durante la reunión como para que no preguntaran, pero hay que ahora se está pidiendo una investigación al a, en torno a este hecho lamentable, y evidentemente que habla de un caos de, pues de censura, ¿no? De censura. Por otra parte, ¿cómo vamos a resolver las cosas? Noroña reta a migrantes mexicanos en Estados Unidos. Gerardo Fernández Noroña, aspirante presidencial del Partido del Trabajo, convocó a los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos a organizarse y alzar la voz en defensa de sus derechos, aunque eso implica un gran riesgo de ser penalizados e incluso expulsados. Desde Nueva York, Noroña expresó ante migrantes mexicanos que el pueblo debe darse cuenta de que la ayuda es respaldo, pero el poder de cambiar su situación lo tienen en sus propias manos. La NASA enviará humanos al lado oscuro de la Luna antes de apuntar hacia Marte. Gran revuelo las declaraciones de ayer, ¿no? Reconocen que tienen algunos ovnis, que tienen incluso algunos seres por allí guardados en alguna parte, y el mundo está alborotado por ello. En torno a esos y otros puntos, la NASA, que durante años se mantuvo allí en, el, en una oscuridad total, pues el administrador precisamente de este órgano, Bill Nelson, dijo que la agencia espacial estadounidense está preparando una misión para enviar humanos al lado oscuro de la Luna, con la intención de probar nuevas tecnologías que más adelante le permitirían llegar a Marte torno al muro acuático que ha levantado el gobernador de Texas en el río Bravo, Ken Salazar dice, muro acuático en el río Bravo es ilegal. El embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, al revés, exactamente, se sí, eso me, 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 me saltó, el embajador estadounidense de nuestro país reiteró que el muro acuático instalado en el río Bravo por parte del gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, es ilegal y reveló que el gobierno de Joe Biden y el Departamento de Justicia analizan los temas legales por una probable invasión a territorio mexicano, y es que... Pues bueno, de la mitad del río Bravo, que es límite? Pues la mitad es para allá, la otra mitad es para acá, ¿no? Y entonces, de repente, si una boya está más allá de en medio, pues ya es territorio mexicano, ¿no? Entonces, Ken Salazar, el representante estadounidense federal en nuestro país, dice que es ilegal esta, eh, pues, acción de parte del gobernador de Texas. Acreditado solo 20% de migrantes que ingresan por el sur de nuestro país... El todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, reveló que solo el 20% de los migrantes que llegan a México por la frontera sur tiene acreditada su estancia, por lo que el mayor reto de la institución es seguir atendiéndolos. Ratifica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Operación Zafiro del 2015. Este jueves... Eh, pues eh, se ha confirmado también una multa por 98 millones de pesos Al Partido Revolucionario Institucional Por recibir aportaciones de personas prohibidas por la ley en 2015 Lo que se conoció como la Operación Zafiro Y por la que ha recibido cerca de 650 millones de pesos Al ratificar este tribunal electoral Esta multa al PRI tendrá que pagar 98 millones de pesos. Escala añade tres cargos más contra Donald Trump. El fiscal el fiscal especial Jackie Smith presentó este jueves nuevos cargos contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellos retención deliberada de información de defensa nacional, luego de sustraer documentos de la Casa Blanca que fueron encontrados en su mansión de la Florida. Otra raya más al tigre contra el expresidente estadounidense. En Estados Unidos surge a sus ciudadanos abandonar Haití cuanto antes. Y es que a través de un comunicado enviado a la Embajada de Estados Unidos en Haití, allá en Puerto Príncipe, el Departamento de Estado llamó a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar aquel país cuanto antes, debido a la elevada amenaza de delitos violentos y secuestros en Puerto Príncipe, así como los enfrentamientos entre pandilleros y policías. La han pasado mal, está mal, eh, llegó la pandemia. Llegó un terremoto, en el día a día ocurren muchas cosas en la exisla de la Española En el Caribe eh, y, y Haití, que es el país más, eh, más pobre del, del, del hemisferio occidental Y pues bueno, ahora una capital sin, sin justicia, eh, con pocos policías Tomada por bandas de pandilleros que lo mismo han estado eh, secuestrando a gente de la ONU, a médicos, en fin difícil la, la situación y entonces los Estados Unidos urgen a sus ciudadanos abandonar ese país cuanto antes hasta aquí hasta aquí el reporte vial, el reporte eh, que tenemos al momento, vamos con los reportes viales a las 7 de la noche con 8 minutos Gerardo Galicia se encuentra ya en un punto de la Ciudad de México, Gerardo ¿Cómo estás? Buenas tardes y adelante con la información
1: Bien, Heriberto, excelente
6: tarde. zona centro de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje central y se desplazan a la zona norte de la capital. Van a encontrarse con largos enfrentamientos en semáforos una vez que dejan atrás el eje dos sur y por lo menos hasta la zona de la plaza Garibel. De verdad que tomar en cuenta, manejar con mucha paciencia. Ya tenemos las maniobras que están realizando elementos de la policía capitalina para tratar de agilizar la circulación. Sin embargo, esto provoca que eh, se manipulen los semáforos y las arterias que cruzan el eje central presenten asentamientos de consideración, así que habrá que manejar con mucha, mucha calma si van a transitar en la zona centro de la capital y si van a utilizar insurgentes y dejan atrás el paso de la reforma, encuentran similares condiciones, largos rezagos en semáforos hacia la zona de la glorieta de la raza. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gerardo, ¿sigue lloviendo en esa zona?
6: De momento no, la lluvia ha cesado, pero sí tenemos aún algunos encharcamientos, sí. así que hay que manejar con precaución.
2: Perfecto, Gerardo Galicia, muchas gracias. Vamos a otro punto de la ciudad. Mario Miranda tiene información para ustedes. Mario, adelante, por favor. ¿Qué tal, Gilberto? Buenas tardes. Pues continuamos aquí en el municipio de Chalco, donde continúan
6: los trabajos de remociones, como continuar los trabajos por parte de la Guardia Nacional, el Ejército, los bomberos de Chalco, quienes realizan los trabajos de limpieza y desazolve en las casas que resultaron afectadas debido a las fuertes lluvias que suscitó el martes. Te comento que en estos momentos se está llevando a cabo una reunión entre vecinos y autoridades del gobierno del Estado de México, quienes les han comentado que
2: se, se perdió la comunicación. Qué lástima. Estábamos saltando estábamos con, con Mario Miranda. Mario, todavía lo tenemos por allí. Mario, ¿te estamos escuchando? No, hemos perdido la comunicación con él Vamos ahora con Javier Ruiz Que se encuentra ya en otro punto de la Ciudad de México Adelante, por favor, Javier
6: Hola, Heriberto, ¿qué tal? Saludo Con gusto, excelente tarde Pues un día bastante complicado en cuestiones de vialidad lluvia prácticamente desde las 1 de la tarde hasta aproximadamente Ay. las dos o tres de la tarde continuó lloviendo en la zona sur, y afortunadamente ha dejado de llover, sin embargo, pues este, esa precipitación pluvial generó algunos encercamientos, principalmente en la zona de periférico, la zona más afectada, llegando a las generaciones de San Jerónimo, por algunos momentos pues prácticamente se cerró en ambos sentidos el periférico debido a pues, que estaba totalmente anegado, tuvieron que llegar elementos del Cuerpo de Bomberos, y también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de elaborar por algunas horas, con justamente pues una pala y también con una barreta, lograron desasolvar, pues las coladeras, y poco a poco ya ha dejado pues eh, justamente de fluir pues, el agua. En este punto, poco a poco ya los automovilistas también Después pueden utilizar el periférico en dirección hacia San Jerónimo, dejando a San Antonio atrás, sin embargo, el avance sí es complicado, y el sentido opuesto también con la vez, algunos rezagos, una vez que se deja atrás, la zona de Luis Cabrera, de San Jerónimo, y en dirección hacia el perímetro del viaducto Miguel Alemán, en la Avenida Revolución, también eh, ya con algunos asentamientos, al menos del viaducto, y para quien desea llegar hacia las inmediaciones del circuito bicentereal. De momento, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier Ruiz. Conclusión, Esa, mucha. Es mucha, pero mucha paciencia, muy amable vamos, regresamos con Mario Miranda Mario, se nos ha cortado la comunicación, por favor retomamos la información contigo
6: Alberto, como te comentaba continuamos aquí en el municipio de Chalco donde continúan los trabajos por parte de los equipos de emergencia, como es la Guardia Nacional el Ejército, Bomberos de Chalco y Protección Civil del Estado de México, que nos continúan realizando los trabajos de desasolve y de limpieza en las casas que resultaron afectadas debido a la fuerte lluvia que se suscitó la noche del martes. Te comento que en estos momentos se está llevando a cabo una reunión entre vecinos y autoridades del gobierno del Estado de México. Ellos están platicando, piden apoyos, están pidiendo sobre todo una solución al drenaje, ya que cada año esto pasa, cada año estas inundaciones. Ellos lo que quieren es que se solucione el problema del drenaje, es lo principal que piden. También nos han comentado que han adecuado un albergue, realizamos un recorrido. Checamos que está un albergue a unas siete calles de donde están las afectaciones. Hay un albergue adecuado, unas colchonetas, tienen también una cocina, tienen despensa, tienen baños. Pero lo que podemos apreciar no solamente se encontraban cinco personas, una familia, ya que la mayoría de las personas que resultaron afectadas no quieren salir de su vivienda, quieren continuar ahí en sus casas, pues cuidando
2: sus pertenencias y libertad. Sí, anegadas y todo, pero son sus pertenencias, es su hogar, ¿no? Entonces ellos quieren ya una solución, pero así de a de veras.
6: Así es, así es, porque como te comento, cada año es el mismo problema, el drenaje, las lluvias, tanto las lluvias, pero las lluvias sobrepasan lo que es el drenaje y empieza a brotar el agua negra de las coladeras y esto pues afecta bastante a las
2: viviendas Muchas gracias por la información Mario Miranda bueno pues ahí está, la, pero la gente no quiere salir, y digo, entendible la situación, ¿no? ¿Quién le garantiza que no van a entrar allí con las casas con las cosas que no se han mojado a estas casas que están eh, eh, en el agua, ¿no? Un metro, medio metro 30 centímetros permanentes y luego además de aguas, de aguas sucias eh, por otra parte, nos llevaba la reflexión la comunicación eh, de Javier Ruiz en torno a que se había colapsado el periférico, parado completamente Completamente. y luego hasta que llegaron y se desasolvaron las coladeras y aquí es donde una vez más nos da un coraje que vamos manejando y cualquier irresponsable mugroso incívico les encanta tirar cosas en la bazooka. qué coraje nos da vieron ustedes el daño que hace por ejemplo las colillas de los cigarros y cuando no por lo menos el refresco y cuando no tiran cualquier cosa y es terrible, terrible de verdad. Y es que si no cooperamos todos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Y por supuesto, hoy pues se paró el periférico, que para los amigos del interior del país, pues el periférico es, es, es son son vías alternas, pero unas vías en constante comunicación se, se colapsan estas vías y pues colapsa la ciudad. Es una una vía, imagínense ustedes en el corazón, pues esto se pone terrible con tanto con tanto problema. Bueno, es es, es, es es tremendo ello, Mario Miranda nos daba el panorama de lo que estaba ocurriendo en torno al, a lo que eh, estaba en este momento con la gente allá en, en, en Chalco, vamos a, a retomar eh, la llamada vamos a retomar el caso, pero tenemos ya la línea telefónica Gerardo Hernández Carmona él es asesor hidráulico del gobierno de Chalco quien quien ha aceptado platicar con nosotros. Gerardo, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Feliberto, Aquí estamos a tus órdenes.
2: Le agradezco mucho, Gerardo. Bueno, pues nos va pasando cada año, cada año. Ya nosotros ya no la sabemos. Ya no la sabemos sí, y sí. en el punto de que hay que asignar a un reportero, porque seguramente cuando hay un día de lluvia, Chalco va a pasar algo. Esto es terrible, ¿no, Gerardo?
10: Sí, es correcto. El tema, pues ya lo traemos en la parte baja desde hace eh, aproximadamente unos 35, 38 años. El, el mismo tema. Eh, pero por fortuna ya estamos haciendo infraestructura eh, importante que va a, pedir, va a permitirnos mitigar y ya evitarnos este que conozcan a Chalco por esta parte, ¿no? Sino que lo conozcan por la parte bonita, ¿no? Por las inundaciones. Pero aquí estamos ahorita trabajando en ello.
2: Por, por la otra parte. Ahora, eh, esto ocurre porque la percepción, por lo menos el Vox Popul, le dice: allá había un lago, el agua tiene memoria y no va a dejar de ocurrir, o sea, no, no hay para dónde hacerse.
10: Eh, no, desde luego que sí, Digo, para eso es la ingeniería, para eh, trabajar eh, Todo la Ciudad de México era un lago, igual sí, que Chalco, sí. y se puede desaguar, claro que sí. Necesitamos una inversión económica importante para poder lograrlo, y es en lo que ya estamos trabajando, la construcción del colector Solidaridad nos va a permitir desalojar eh, toda el agua que tenemos ahorita de esta zona que efectivamente, como lo dices, fue un lago, el lago de Chalco, y que el agua reconoce su cauce hacia la parte baja, pero desde luego que se puede eh, desalojar el agua. Para eso es la ingeniería hidráulica y es lo que estamos trabajando. A la par estamos construyendo el colector norte, el presidente ya lo anunció también, el Cárcamo Norte con su colector nos va a permitir ahora tener dos salidas para el municipio de Chalco, en desalojo de aguas pluviales y sanitarias Entonces ya Esa va ya, a ser la solución
2: definitiva Ya está la, ya, ya está en camino la solución definitiva Cosa que nos da mucho gusto ¿Y cómo, para cuándo, para cuándo, eh, eh, Gerardo? ¿Tú eres ingeniero, ingeniero, ¿verdad, Gerardo?
10: Ingeniero, a sus órdenes Disculpe, sí,
2: este Mira, ingeniero Gerardo No, 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 Gerardo este, venga, directo, Muchas gracias
10: Por favor, ya de muchas veces que andamos por acá pues Tenemos que ya que eh, agarrar hasta la mitad, ¿no? Hasta
2: confianza, sí, ¿verdad? Sí, Platícanos, sí, 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 ingeniero sí. Hernández Carmona, venga
10: Mira, el... Eh, eh, el colector eh, Solidaridad es una gestión que hace el gobierno municipal, el presidente Miguel Gutiérrez, ante el gobierno del Estado y se comprometió el gobernador a hacerlo. Está en ejecución, es por hincado, es decir, no hay zanja, se va, es como un topo abajo de la tierra y ya está haciendo, se tienen ya construidas las lumbreras. Nosotros pensamos que si sí, no hay algún inconveniente eh, legal o técnico, sí. se esté terminando a finales de este año, a finales de diciembre, aunque el gobernador por ahí ya había anunciado que terminábamos, eh, o que se terminaba y terminaban a finales de este mes, yo lo veo muy pronto, ya no se termina, pero yo considero que sí a final de año sí debe estar terminado esta primera etapa del colector que va a lidiar seguramente un 70, 80% de los conflictos que hoy tenemos.
2: Bueno, pues eso es una buena noticia para todos, no para para las mismas autoridades. Nos encanta esto y de verdad estaremos bien pendientes de que esto se realice. Ya es más fácil terminar lo que, que echarse para atrás, ¿no?
10: Claro, no, ahorita ya está avanzado, ya no hay forma legalmente, ya no hay forma de echarnos para atrás, pues que ya está licitado, asignado. Uh -huh. Y entonces ya nada más es darle para adelante. A la par, yo te decía, estamos haciendo el cárcamo y colector norte, uh -huh. que ahora va a ser una segunda salida. Este va a tener una capacidad de 3 metros cúbicos por segundo, mil litros por segundo, también es una cantidad importante, que le va a quitar carga a lo que hoy tenemos, que es el colector solidaridad. Entonces, ahorita tenemos hasta 10 metros cúbicos colector solidaridad, menos 3 que le podemos quitar con el norte, y ya nada más queda con carga de 7 entonces, que sería además, manejable. dos salidas diferentes, manejable, totalmente manejable, ahora ya tendríamos dos salidas. Este cárcamo norte ya también está en ejecución, es también una gestión, una gestión del presidente Miguel Gutiérrez ante el gobierno del estado y la empresa que está construyendo el, el trolebús, sí. de construir el cárcamo, ellos van a construir el cárcamo, nosotros construimos el colector como <risa> municipio y equipamos el cárcamo. Por cierto, este equipamiento ya lo tenemos porque fue un acuerdo firmado con el gobierno del Estado de México, nos tocaba el equipamiento, el presidente ya hizo la licitación y ya tenemos todo el equipamiento listo para que cuando ellos terminen nosotros equipamos rapidísimo. Entonces, esto también tendrá que ser seguramente por los meses de abril del año 2024.
2: O sea que que si de verdad las cosas pasan como como deberían de pasar, o deben de pasar, y tenemos esperanza que se haga, dentro de un año Dios mediante... En la otra época de, de lluvia ya no tendremos el problema con el que nos encontramos en este instante.
10: Primero Dios, así va a ser el es bueno, Eso no. es lo que ha estado anunciado el presidente en su gira de trabajo, eh, que esta temporada, lamentablemente, eh, todavía vamos a tener estos estos incidentes, como el día de antier, que sí. llovió, fue una lluvia inusual, eh, extraordinaria, entonces rebasó la infraestructura, sobre todo en los ríos que fue el gran problema, ¿no? Yeah. Pero, este, esperemos, primero Dios, como lo comentaste, el año que viene, estar en otras condiciones, que va a ser de mantenimiento, nada ¿no? más.
2: Así es como nos gusta escuchar esa clase de información. Ya nos hiciste el día porque era una y otra y otra y otra vez. Sí. Y bueno, este, pues vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Porque algo se tiene que hacer y como bien dices, claro. eh, Gerardo, pues para eso la ingeniería es voluntad política también, es recursos. Y qué bueno que se está haciendo, de verdad, nos da mucho gusto. El colector, como nos está explicando, y el car como para, para solucionar esto. Bueno, y hoy, aquí y ahora, ¿se puede hacer algo? Digo, porque... Está empezando sí. la época de lluvias, ¿no? Y, y los demás días que se nos vienen, porque no será el único el único día el que tuvimos antes, era típico. Hoy mismo, en la capital del país, pues llovió desde, vamos, eran las 12 del día, empezó a llover, 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 y, 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 y con problemitas también de este lado, ¿no? El periférico se, se colapsó, se paró completamente por la basura que hay. ¿Qué esperamos? Digo, ya nos has comentado, y de verdad que, que se vienen noticias buenas, eh, lo que nos has platicado, se pusieron de acuerdo, ahí están los recursos, se está trabajando en ello y ya se viene, ¿no? Pero aquí y ahora, para los próximos días, ¿cómo le hacemos? Bien, eh,
10: así como lo dijiste, aquí y ahora, lo primero que estamos haciendo es atender las contingencias de una forma inmediata, alrededor de 600 efectivos en los puntos de afectación, ...con apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal y desde luego el municipal, estamos atendiendo de una, de una forma muy pronta. Si ahorita nos acercamos a las zonas afectadas, que son los es Guajoculco, ya tenemos un 97% de avance, eh, ya están limpios, desinfectados eh, en, en, lado, en todos lados... Nos hace falta la parte que, que tú conoces y que siempre nos ha afectado mucho, la parte baja, culturas de México, sí. que ya estamos desaguando, seguramente para el día de mañana ya estamos terminando todo el desagüe y continuamos con la limpieza de las casas, de las calles, desde luego desinfección para que no tengamos algunos problemas de salud. Eh, de salud eh, trabajar. ¿Qué sigue después de eso? El mantenimiento, la operación. acuérdate que nosotros tenemos algo que se llama el PAPI, PAPI en este caso 2023, ...que es Programa Anual de Prevención de Inundaciones. ¿Y qué quiere decir? Que dura, antes, durante, hacemos trabajos de operación y de limpieza. Todas las barrancas de limpieza, eso lo tenemos permanentemente este, trabajando. Eh, los cárcamos en óptimas condiciones, cárcamos de bombeo... ...y a su máxima capacidad de infraestructura, su capacidad instalada. Y entonces ya nos trasladamos a lo que son colectores, subcolectores... ...y así con sus deficiencias, el colector Solidaridad le estamos dando periódicamente mantenimiento, limpieza y desasolve para que tenga un mejor funcionamiento. Desde luego que no podemos dejar de operar porque tendremos peores condiciones. Entonces, claro. en lo inmediato, desde luego que estamos haciendo algunos pequeños trabajos internos ya preparándonos para recibir eh, el beneficio de los colectores Solidaridad y Norte, ya estamos preparando algunas, algunos drenajes, algunos emisores para poder desalojar sobre todo las pluviales, que son las que nos afectan. Sin embargo, aquí quiero, Heriberto, hacer un hincapié. Una lluvia jamás puede ser una maldición. Una lluvia es una bendición. Claro. Y tenemos que aprender a convivir con la naturaleza de tal manera que no nos perjudique, sino nos ayude.
2: Que no le tengamos si no llore, miedo, que diga, bendita ahí, lluvia, venga.
10: Exacto, exacto, es, así debemos Perfecto. Si no llueve no tendríamos agua para poder tomar, para poder hacer todos los usos industriales, domiciliarios, comerciales, tiene que llover y tenemos que aprovechar esa agua. En eso estamos
2: trabajando también, el ¿eh? Ingeniero Gerardo Hernández Carmón, asesor hidráulico del gobierno de Chalco, gracias por tu tiempo, gracias por esa buena información y estamos al pendiente, ¿sale? Muchas gracias a ti, y a tu auditorio. Que Hasta pase, entonces. Buena gracias, buena tarde. Pausa, estamos de regreso, no se vaya.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las 7, las 7 de la noche con 30 minutos en el Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México para todo el país. Saludos, por cierto, en Noticias de la Tarde, a través de este espacio que conduce Jesús Martín Mendoza. En esta oportunidad, les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos al resumen financiero con Héctor Vieira.
11: Este jueves en Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith, quien lidera la
10: investigación...
5: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.46%, equivalente a 251.30 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.753.39 unidades en una jornada en la que algunos de los principales índices del mundo se recuperaron tras el alza en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por su parte, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.67% para quedarse en 35,282.72 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0.64%, ubicándose en 4,537.41 unidades, y el Nasdaq perdió 0.55% para cerrar en 14,050.11 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano, se depreció 0.26% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 38 centavos a la compra y 16 pesos con 88 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 71 centavos a la compra y 18 pesos con 51 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.61% para ubicarse en 29.183.60 dólares por unidad, equivalente a 492.038 pesos mexicanos con 41 centavos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en junio se crearon 419.085 empleos formales, en comparación con el mes previo. Sin embargo, esta cifra aún no recupera la caída de más de 648.000 puestos de trabajo del mes de mayo. La Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de la Ciudad de México dio a conocer que en su primer fin de semana de exhibición en los cines de la capital, la película Barbie dejó una derrama económica de 384 millones de pesos en entradas, además de 440 millones en ventas para el sector de comercio y servicios. La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, dio a conocer que de un total de 100 empresas que se acercaron a la dependencia para participar en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 65 ya completaron su registro formal para la licitación. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obten hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el Fondo BLK1+, más de BlackRock, sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citybanamex.com. Diagonal Inversiones. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Las 7 de la noche con 33 minutos.
5: 7:33.
2: Hay una hay información en torno a, a, a los. ¿Qué pasa con los migrantes? Van llegando a Chiapas y además Chiapas que está calientito en este instante. Pero resulta que la delincuencia organizada sigue utilizando a los migrantes como un nuevo filón de la criminalidad en su paso por México, de acuerdo a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. El funcionario señaló que siguen llegando miles de migrantes todos los días a quienes eh, se les atiende, pues buscan una migración segura y, y pues que no pongan en riesgo su integridad y su vida en el tránsito por este país o en la residencia. Vamos con Liset Coello que tiene más información eh, ella es corresponsal de Heraldo Media Group Y es que quien ha aprovechado ello Es evidentemente la delincuencia organizada Ve gente que llega con hambre, desesperada Anda en búsqueda de un mejor futuro No están aquí porque quieran estar Es gente que, que viene, viene de paso Quiere llegar a, a consumar el sueño americano Y entonces en el camino pasa cualquier cantidad de cosas Lisette Cuello ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Adelante con la información
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, lamentablemente la delincuencia organizada sigue utilizando a los migrantes como un nuevo filón eh, de la criminalidad a su paso por México, así lo señaló Francisco Ogarduño, titular del Instituto Nacional Nacional de migración y en el marco del arranque del operativo especial de verano 2023 del programa Héroes Paisanos en San Cristóbal de las Casas Chiapas comentó pues que siguen llegando miles de migrantes todos los días especialmente pasando por Chiapas a quienes se les atiende pues buscan una migración segura y que no ponga en riesgo su integridad y su vida en el tránsito por este país o en la residencia el funcionario federal dijo que no existe la instrucción de ser detenidas eh, las personas los migrantes que van a la frontera norte para cruzar a los Estados Unidos, resaltó que a México llegan migrantes desde África, llegan de 194 países y con ello el país se convierte donde más migrantes pasan y la puerta de entrada dijo pues es precisamente el estado de Chiapas destacó que con este operativo que están poniendo en marcha pues va a servir para brindar atención, servicio y garantizar el respeto a los derechos humanos humanos perdón de los connacionales que visiten México en este periodo vacacional. Finalmente pues dijo que van a estar muy al pendientes sobre todo de aquellos migrantes que deciden salir en caravana, pues son ellos las presas más Fáciles del Crimen Organizado, aunque, eh, pues dijo muchos de ellos, ya no aceptan la ayuda del Instituto Nacional de Migración. Este sería el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias, Lizette Cuello, reportera de Heraldo Media Group, en esa zona en el sur. Saludos, amigos, por cierto, de Heraldo Radio Itzmo, Heraldo Radio allá en Chiapas. Gracias también por acompañarnos, por seguir con nosotros. Lamentable esta situación, porque, pues ahora, por la fuerza en algunas ocasiones otros por convencimiento del dinero fácil ellos llegan han emprendido un largo 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 viaje es natural digamos de Honduras de, de, de El Salvador de Guatemala pero cuando vemos gente que viene pues desde el África, cómo llegaron aquí, no. Evidentemente estamos hablando de mafias que las depositan en México y le dicen, vamos a pasar por México y ustedes nada más tienen que pasar eh, por, por ese país y en tres días están en Tijuana, o en en Coahuila, este eh, y, y en Laredo y van a pasar del otro lado para Estados Unidos y, y llegan allí y fácil llegan y al sueño americano cuando la realidad es otra, no. Y en el camino, pues mu muchos fallecen y ahora están dándose mucho ese fenómeno, antes el crimen organizado eh, que lo sigue haciendo, lo secuestraba para pedir dinero a esta gente eh, en sus lugares de origen, ahora los están reclutando y ahí estamos también muy pero muy mal son las 7 de la noche con 37 minutos tengo la línea telefónica al doctor Tonatio Guillén López él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración de nuestro país, ¿cómo está doctor? Buenas tardes gracias por tomar la llamada ¿Qué tal, estimado Heriberto? Muchas gracias por invitarme. Le agradecemos de verdad porque usted tiene una claridad en torno al problema. Y es que quisimos platicar con usted en torno a las medidas migratorias que ha tomado el gobernador de Texas. Y pues ahora Joe Biden lo está demandando. México esgrime que, que es injusto, que no es legal pero estamos todos en un enredo, ¿no? Y el, el gobernador que tiene aspiraciones para ir más allá de la gobernatura pues está tomando esto con un aire populista y evidentemente esto en amplio sector de la de, de, de la nación estadounidense pues le genera, le genera muchas simpatías.
9: Sí, es correcto el, el planteamiento que haces, el, el contexto en el que hay que ubicar a las boyas en el río Bravo, al, a los alambres de púas, a las instrucciones de rechazar gente, a enviar a refugiados inmigrantes a otros estados de Estados Unidos por parte del gobierno de Texas. Y, y en, en general este ánimo de, de rechazo xenóf xenófobo y racista que tiene el gobernador de Texas sí se ubica en un proyecto político de él. Sí. Y sí se ubica lamentablemente en, en algo que desde el año 2015 he motivado y, y explotado muy exitosamente por Donald Trump que es utilizar a la migración y el refugio como, como piñata política en el sentido literal y, y utilizar a, a migrantes y refugiados entre comillas como amenaza como invasión y que por lo mismo merecerían todo tipo de de rechazos y de posiciones de fuerza. Es, ese escenario, pues lamentablemente, todavía está vigente y hay dos personajes que están reviviéndolo con gran entusiasmo, que es este gobernador de Texas y el gobernador de Florida. Sí. Y, y ambos precandidatos -pre o se pretenden candidatos eh, a nivel nacional en Estados Unidos. Y, y, y las víctimas, pues son personas como bien señalaste, eh, la mayoría se trata de, de personas con un perfil de refugio que vienen huyendo de situaciones de expulsión muy graves. Na, nadie deja su casa, su comunidad, su, su empleo, su, su vida cotidiana, aunque haya sido en condiciones difíciles, no la deja por gusto. Entonces ahí ahí cuando se mueven familias, cuando se mueven niños, como ocurre crecientemente, pues estamos hablando de situaciones terribles en el origen, a la que se le suman las condiciones terribles de tránsito sí. y estas otras que enfrentan al llegar a la frontera sur. De Estados
2: Unidos. Y es que el, el fenómeno, decíamos al principio de esto, este doctor, pues siempre ha estado aquí en nuestro país, ¿no? México siempre. ¿Quién no tiene un familiar en los Estados Unidos, ¿no? Mexicano. Así que me, mexicano que se precie de tener un familiar del otro lado, ¿no? Pero ahora el asunto de gente de gente de Pakistán, de repente, y gente de la India, y gente de países que, de los que no escuchamos nada, ¿no? De cualquier cantidad de países africanos, y están llegando allí, y entonces. Pues bueno, el problema ya, el problema ya nos alcanza a nosotros, ya, nos, ya no, tan solo los mexicanos y los vecinos de, de Centroamérica que viajan allá, sino ahora miles de personas de todas partes del mundo. Vamos, el ver a rusos allí, pues esto ya, esto ya forma parte de, de una estrategia de la delincuencia organizada, mafias de polleros, pero bien organizados, que cobran miles de dólares para depositarlos en Chiapas, y ahora el problema es de las autoridades mexicanas.
9: Pues son, son varios los temas ahí, Heriberto. El, el primero es que no es nuevo el flujo tan diverso. Eh, si uno revisa los, la información de los últimos años, pues con facilidad llegan a la frontera sur de Estados Unidos 120, 140 nacionalidades distintas por año. Y eso puede ocurrir, eh, el registro de esos 120, 140 pero puede ser de un caso, de una persona, uh -huh. que, que, que llegó y lo cuentan como nacionalidad. Y, y en realidad el, el grupo grande, el, el importante en el, en los últimos tiempos, eh, y que ya no, ya no éramos el grupo importante, somos los mexicanos. Y somos ahorita cerca del 35, 38% del total del flujo, y lamentablemente también con un componente de, de refugio. Todo el desplazamiento interno tan, tan crudo que vemos todos los días en Guerrero o en Michoacán o en Chiapas o en Oaxaca, eh, entre otros estados, Zacatecas, Guanajuato, son, son desplazamientos forzados que terminan eh, eh, con claridad como personas solicitando refugio en Estados Unidos mexicanas. Y eso no hay que dejarlo de lado. Claro. Pues, número uno, formamos parte también de la problemática ya, ya no solo de aquel mercado laboral circular que todavía, que, que todavía existe y que ha crecido en los últimos meses, sino también tenemos nuestra cuota de refugiados. Y luego el otro componente que, que siempre habíamos visto hacia los vecinos del sur o eh, Guatemala, Honduras y El Salvador como fuentes importantes siguen siendo pero se han mantenido relativamente estables y los nuevos flujos vienen de Venezuela los grandes sí. de Nicaragua y de Cuba entonces las, las dictaduras latinoamericanas también expulsan gente eh, hay flujos también que, que crecieron un poco pero que no hay que dejarlos de lado como Colombia, como Perú y Ecuador, que también tienen sus propias crisis y que generan desplazamientos y, y situaciones críticas. Y sí, tienes razón, hay mucha gente de África, hay gente de, de Asia, uh -huh. pero pero los grandes números son los que te estoy comentando, y, y los otros, este, eh, los otros números, pues sin duda tienen eh, situaciones parecidas, y en todos los casos, qué bueno que los subrayas, hay una participación muy grande de crimen organizado, de traficantes, de personas. Entonces, el gran ganador de, de esta necesidad de, de moverse, y del otro lado, políticas migratorias muy duras y severas, como las de Estados Unidos y México, pues generan, eh, lo digo con, 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 con entre comillas, pero es la realidad, un, un mercado enorme, gigantesco, comparable al tráfico de drogas en términos de los dineros que manejan. Claro. Y es y es uno de los asuntos menos atendido. Sí, es sí, hay parece que subrayarlo. Que... No estamos atendiendo la problemática desde el punto de vista del control del tráfico.
2: Sí, cara. parece como que como que no vamos al no vamos al, a, 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 al fondo de cuando alguien llega así pase todo el Darién o llegue directamente y apareció por arte de magia en, en Chiapas es una persona que por la cual se pagaron miles de dólares por estar allí, estar refiriendo a los de las otras nacionalidades, ¿no? Pero en fin Doctor tonativo Guillén López, como siempre un gusto platicar con usted para que nos amplíe el panorama y esta vez en torno a estas medidas migratorias que ha tomado el Gobierno de Texas en torno a eh, el Río Bravo y los eh, migrantes. Gracias de verdad, como siempre, por tomarnos eh, la comunicación.
9: Muchas gracias, estimado eliberto
2: Hasta entonces, gracias. El doctor Tonatiuh Guillén López, su autoridad, es excomisionado del Instituto Nacional de Migración de México. Vamos a continuar con las noticias y vamos con Fernanda Duque, que es nuestra corresponsal En Quintana Roo Y es que, ¿qué creen? Hubo un video que no niega nada Los taxistas de Cancún son terribles La verdad, son terribles Resulta que un ciudadano Captó el momento en que un grupo de taxistas Atacó a pedradas y barazos A una camioneta tipo Suburban Que atendía a unos jóvenes turistas sobre la avenida Yachilán. De, se destaca que esta camioneta suburban atacada la tarde de hoy no formaba parte del servicio de Uber porque eso es un pecado para esta gente, de la, usted me dice que se quiere dedicar en, en Cancún y la mayoría de la gente levanta el dedo para, para dedicarse al, 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 al taxi con dos, tres este, idas, ya me gané tres mil, cuatro mil pesitos y pues por eso ven su mina de oro y no permiten que usted tome el Uber y son pero duros. Bueno, pues ¿qué creen? Esta camioneta no forma parte del servicio de Uber y este es un hecho que se suma a reportes de agresión de taxistas de Cancún y Playa del Carmen en contra de los transportistas turísticos ellos dicen quiere saber otro lugar donde ocurre eso váyase a Los Cabos y usted también le paga una millonada por transportarse por allí y si no paga va a ver cómo le va vamos con Fernanda Duque decíamos corresponsal de Heraldo Media Group en Quintana Roo que tiene más información al respecto Fernanda te saludo con mucho gusto adelante con la información
13: y pues bueno, tras estos lamentables hechos en los que se habían involucrado los taxistas y sobre todo este, los turistas que estaban a bordo de estos camionetas y que fueron bajadas, fueron era un grupo de mujeres extranjeras quienes incluso presentaron un ataque de nervios por debido a los ataques este que quedaron incluso con sus maletas en, en la vía pública, los tuvieron, los tuvieron que atender los locatarios que estaban alrededor para poder resguardarlas de los de los agresores, de los taxistas. Y bueno tras estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se detuvieron a dos de los taxistas agresores y a incluso a uno de los conductores debido a los a estos hechos fueron presentados ante un juez cívico para deslindar las responsabilidades necesarias y pues bueno según las autoridades incluso la presidenta municipal de Benito Juárez, Patricia Peralta, y ya salió a, a este a mencionar que este tipo de actitudes no se van a tolerar por parte del gobierno, ya que pues estos transportistas tienen eh, una con, tienen una concesión y tienen permisos incluso algunos de ellos federales para poder prestar sus servicios, por lo que no estarían incumpliendo o no estarían este pues incumpliendo con ninguna ley ni con ningún reglamento, entonces no tendría por qué haber ningún tipo de agresión inconformidad por parte de los taxistas como lo hubo en algún tiempo con los usuarios de Uber.
2: Pues no hay, pero la verdad está allí, ¿no? Y queremos verlos en la cárcel, ¿no? Estos delincuentes, no son trabajadores del volante, son delincuentes. No dudamos, evidentemente, que hay gente que trabaja y está detrás del volante, pero son delincuentes. Y imagínese, ayer estábamos leyendo... Les mencionamos a ustedes que se ha caído, que, 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 si, que si el año pasado hubo este, tantos miles de, 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 de visitantes estadounidenses, pues hubo una cantidad fuerte, no me acuerdo, 150 mil, 200 mil menos, por la cuestión de la inseguridad. Y se si imagina usted la información, mujeres las bajaron, crisis nerviosa. Usted va a pasar unos días de asueto y de repente esto en la vida regresan. Ni a, no tan solo a Cancún, eh, a México. Es un país de salvajes donde impera pues, el, 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 eh, la ley del más fuerte y cualquier barbaján los para, etcétera, etcétera. En fin, Fernanda, que pues ahí la información y vamos a ver qué ocurre. Ojalá que la próxima vez que nos comuniquemos contigo nos digan: están acá, se les ha formado proceso y se van a la cárcel un rato para que no vuelvan a hacer estas cosas porque lo hacen porque pueden. Lo hacen porque pueden. Fernando Duque, muchas gracias por la información. Buenas noches Muy amable, vámonos con Alina Leal Un resumen internacional
13: este jueves
11: en Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith, quien lidera la investigación sobre el manejo de documentos clasificados, acusó al expresidente Donald Trump de cargos adicionales. A los 37 cargos penales que ya enfrenta, se le suma un cargo adicional de retención deliberada de información de defensa nacional y dos cargos más de obstrucción. La Unión Europea rechazó este jueves el golpe de Estado protagonizado por la guardia presidencial en Níger y ha pedido la liberación del presidente Mohamed Bazoum. Esto después de que un grupo de soldados apareciera en la televisión nacional para anunciar su destitución y el cierre de las fronteras del país. El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, y la enviada de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Rina Amiri, se reunirán esta semana con una delegación de los talibán en Doha, la capital de Qatar, para una sesión especial sobre Afganistán. También se encontrarán con miembros de la sociedad civil que promueven el empoderamiento económico de las mujeres en territorio afgano.
2: Alina Leal, gracias por este resumen internacional. Vámonos. Es momento de la información deportiva. Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte, escucharte, amigo. Buenas tardes, adelante con la información.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Heriberto y gente que nos sintoniza, pues está jugando la League Cup y vaya sorpresa que se está llevando la Liga MX con el super líder el que lleva nueve de nueve puntos, está perdiendo 2 a 0 con el equipo de Cincinnati, dos goles del señor Brandon Vázquez, una expulsión de Sepúlveda, se puede decir también que no le marcaron un penal a las chivas, pero esta Lixco le está saliendo, pero carísima, a la Liga MX, los equipos mexicanos, ayer León sí ganó, Tigres ganó, Monterrey ganó, pero Cruz Azul perdió con Miami. No lo vimos en la primera jornada. Vemos que claro, ahora las chivas están perdiendo. Veo que a los Pumas les costó trabajo. Estamos viendo equipos como el Atlético de San Luis, que fue goleado igual que Querétaro.
2: Mazatlán, Santos también.
6: empata. Atlas, Mazatlán pasó. O sea, el peor equipo de la Liga MX ya pasó a la siguiente ronda. ¿Sí? Pero se supone que el superlíder, el que estaban diciendo todos que venía el subcampeón, que venía con todo, hoy se está topando con el equipo de Cincinnati y está perdiendo 2 a 0. Ahorita el partido está parado, está suspendido porque hay tormenta eléctrica allá en Cincinnati. A las 8 de la noche juega
2: el América. Otro la de América nuestros gallos en apariencia fuertes, ¿no? Se
6: supondría, va contra el equipo de San Luis, San Luis, Missouri, que sí. es un equipo nuevo y es uno de los equipos, pues, eh, digamos, de menor presupuesto en la MLS. Entonces, pues parece, parece que este torreíto, sí, amigos, pues no le funciona mucho a la Liga MX y le está costando y muchos dolores de cabeza. Esto pues con esta situación, y ya veremos cómo termina el partido entre las chivas del equipo de Cincinnati, que está suspendido por tormenta eléctrica, te repito, pero van perdiendo las chivas 2 a 0, ya es el segundo tiempo, ¿sí? Era el minuto 66 cuando suspendieron el partido. Y habrá que esperar, el equipo de Toluca le va ganando 3-2 al equipo de Nashville. Así son hasta el momento los resultados, esperando el último duelo de los equipos mexicanos, es el del América a las 8 de la noche contra el equipo de San Luis. Oye, cambiando rápido de tema, pues hablar rápido de Ana Gabriela Guevara por la situación de que, pues ahora resulta que hay una carta que tienen que firmar nuestros deportistas, en donde no pueden hablar mal de ella ni de ningún dirigente de la CONADE, Válgame. porque si no, nos pueden dinero. suspender, ¿no? Sí, congelarles su dinero o suspenderles la beca. ¿Cómo ves? No puedes ni decir nada en redes sociales, ni en una entrevista contra la institución, que es la CONADE, contra la que maneja la CONADE, ¿sí?
2: Y contra ningún dirigente. ¿Qué manera de manchar una una buena carrera deportiva esta de Ana Gabriela Guevara como siempre mi estimado Roberto González Germán estamos al pendiente mañana ya nos informarás qué pasó con nuestros mejores en apariencia gallos eh, en esta en esta liga contra los equipos de la MLS, hasta entonces mi Robert
6: Gracias mi querido Alberto, que pases buenas noches y también saludos a toda la gente nos sintoniza, que pase buena
2: noche. Hasta entonces, gracias Alejandro Veira, Ángel, eh, Ulises, todo el equipo de esta tarde. Le agradecemos su atención. Gracias.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.